La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Pero hoy vamos, vamos a compartir algo que está relacionado Ah, con lo que estuvimos viendo ayer en el libro de los hechos y, y lo vamos a abordar desde el punto exactamente evangelístico eh, vamos a ver lo que es el poder del evangelio y hay siete, siete puntos que yo quisiera compartir con ustedes que nos enseña este texto eh, y le voy a invitar a buscar en sus, en sus biblias en el libro de hechos capítulo 9 y vamos a estar estudiando desde los versículos 32 hasta el 43 yo sé que ustedes hace unas semanas apenas acaban de salir del libro de los hechos, pero hoy como les decía vamos a abordar este, este tema. Nosotros como iglesia vamos apenas, ni por la mitad llegamos y comenzamos el año pasado el libro de los hechos para que vean lo extenso que es y, y que cuánto podemos aprender de este libro. Y hoy como les decía vamos a abordar este tema, el tema de hoy desde el punto evangelístico y, y este libro no ha servido de mucho, ha sido de, de, de gran ayuda para nosotros, aunque la semana pasada tuvimos un pequeño paréntesis, era el Día de las Madres y pues compartimos algo que tenía que ver con las madres, eh, compartimos Proverbio 31, versículo 30 y el Señor es tan maravilloso que habla eh, del poder de la palabra y hoy vamos a ver un poco de eso, que aún la semana pasada eh, tuvimos cuatro, dos parejas Cuatro personas aceptaron al Señor, aun cuando estábamos honrando a las madres, pero por medio de la palabra de Dios. Y dos personas pues se reconciliaron con el Señor. La iglesia Oret allá en Chalmé, pues tiene yo creo que todas las nacionalidades. En estos momentos nos acaba de llegar una gran eh, eh, cantidad de familias de Bolivia. Tenemos Uruguay, Bolivia, El Salvador, de México, de todos lados. Casi igual que, pues igual que acá en, en, en Grena. Ayer pues me llenó de alegría. En la mesa estaba compartiendo con una hermana mexicana. Y mi esposa compartió más, pero estuvimos ahí compartiendo. Y qué gozo me da el saber que ella viene acá, a donde su hija trabaja en la base. Y pudo lograr eh, conseguir la dirección de acá por medio de las redes sociales. Qué bendición, pero me, me dio mucho gusto ver pues caras nuevas que se están añadiendo a la familia. Y, y es una gran bendición. Y como les decía, hoy quiero compartir pues eh, este texto de Hechos capítulo 9, versículos 32 al 43. Y le voy a pedir que me acompañen allí con sus Biblias. Déjenme buscar mi ayudante. Ustedes saben que después que uno pasa de los 30, ya necesita ayuda, ¿verdad? Porque se ríen, es verdad, no, no estoy escondiendo. Yo paso de los 30, hace mucho, pero paso de los 30. Sí. Hermano, tal vez no me queden bien, pero me hacen ver bien, que es lo importante. Y estoy mirando. Vamos a ir entonces a Hechos, capítulo 9, versículo 32 al 43. La palabra de Dios dice así. Aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era paralítico y le dijo Pedro Eneas Jesucristo te sana levántate y haz tu cama y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor 
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde les rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, a, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Oremos. Buen Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, un día glorioso, el día que llamamos Día del Señor, porque es tuyo, te pertenece a ti. Por eso estamos aquí, Señor, para rendirte gloria, para rendirte honra. Y Señor, te damos gracias por darnos la bendición de poder estar en tu casa. Señor, yo quiero pedirte en esta hora que tú, uh, Señor, uses a tu siervo. Señor, yo reconozco que no soy digno del de llamado que me has hecho y que solo por tu gracia y misericordia, Señor, puedes tú cumplir con esto. A ti sea la gloria, a ti la honra, Señor. Te pido, mi Dios, que tú ilumines, Señor, tu palabra revelada y que nos permita eh, traer transformación, traer convicción a nuestras vidas y tener una clara eh, posición del poder que hay en tu palabra, en tu evangelio, Señor. Bendícenos con tu presencia en esta hora y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Wow, qué, qué tremendo esto que estaba pasando allí. Si, si me nota la voz un poquito que la semana pasada, usted sabe cómo somos nosotros los, los hispanos, eh, que, que siempre estamos metiendo la mano en todo. Comencé a pintar eh, la terraza de la casa y me cubrí la cabeza, me cubrí casi todo, pero la nariz se quedó afuera. Entonces absorbí toda la pintura y como que me afectó la garganta y de ahí me quedó como, como si fuera una gripe, pero no es gripe. Y, y como que me, me redujo la voz, no puedo alzar mucho la voz. Así que si la alzo, tal vez llego a Chalmé sin voz y, y ya saben. Entonces voy a tratar de, de hablar, voy a tratar. Le mentí esta mañana a los gringos, le dije, voy a tratar, pero siempre se me olvidó, se me fue. Pero si ven que me falla un poco, es eso. estoy tomando mucha agua por eso. De hecho, me encanta el agua. Pero esa es la razón por la que voy a tratar, voy a tratar, voy a hacer el esfuerzo. Pero nos damos cuenta por medio de este texto el poder que tiene el Evangelio, el poder que hay en la Palabra de Dios. Mis amados hermanos, eh, nosotros tenemos que entender que no importa los programas que nosotros inventemos, últimamente lo que va a traer a los pies de Cristo es la Palabra de Dios. No importa lo que usted y yo hagamos en la célula, un jueguito muy entretenedor, una ilustración, pero si no va acompañada de la palabra de Dios, nada hemos hecho, hermano. Nada hemos hecho. El gran reformador decía Martín Lutero que un simple legado de la palabra de Dios tenía más peso y poder 
que mil de sus palabras. Y es verdad, hermano. No importa cuánto usted y yo hablemos, últimamente el poder para cambiar y transformar vida está en el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Algo que me gustó a mí ayer cuando estábamos aprendiendo. ¿Cuánto aprendieron de lo que estuvieron aquí ayer? Porque, mis hermanos, yo creo que todos vamos a compartir el Evangelio siempre de diferente manera. Pero creo que siempre podemos aprender. Y me gustó mucho ayer cuando estaban hablando acerca de, de compartir el testimonio. Eh, decían 15 segundos. ¡Wow! Ojalá toda la iglesia pudiera aplicar eso diariamente. Mis amados hermanos, mire, yo he visto personas, no acá, en otros lugares, que el testimonio es más largo que un sermón, un sermón de los sermones, más largo que usted ha dicho. Porque comienzan a decir, yo nací en Dominicana, nací de cinco libras, era el único negrito de la familia, y mi mamá me dio el pecho hasta que ella tenía 55, nací a los 49, comencé a caminar... Y sabe que la gente termina, ay, hermano, ya cállese. Y no tiene efecto porque comenzamos a abundar demasiado. Pero me encantó la manera que nos enseñaron ayer. Qué lindo es decir, eh, hermano Ninfa, mire, yo vivía una vida con un corazón vacío y, y buscaba en todas partes, me metía en la cantina y en la cantina me sacaban porque salía partido de los problemas que se armaban allí. Pero vine a los pies del Señor, el Señor me restauró y ahora tengo un corazón que antes estaba vacío, está lleno de gozo, de alegría y de paz. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Ves? Cortito, sin tener que andar, y porque cuando yo nací, porque yo hice mi barrio, se iba a la luz todos los días... Cristo es la luz que nos ilumina, muéstrele a Cristo, no a la luz que se iba en nuestros países. Pero me encantó eso y, y lo que vamos a compartir tiene que ver con esto. Pablo, eh, Pedro perdón, estaba visitando a estas ciudades de las que ya habíamos hablado, a Lida y estos lugares y los apóstoles pues estaban predicando en, en otros lugares y Pablo venía a visitarlo cuando se presentaron dos situaciones que tuvo que enfrentar, una es la de Enea y la otra es la de Tabita o Dorcas y de eso vamos a hablar hoy, hoy. y me gusta porque habla aquí y dice que en el versículo 32 que estaba visitando también a los santos, cuando habla allí la palabra de Dios, allí donde comienza eh, se hace un cambio de los santos a la iglesia se refiere a la iglesia de Dios porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser santos apartados para el Señor y, y algo que enseña también la palabra de Dios allí acerca de los santos es que casi siempre habla en plural refiriéndose a una comunidad por lo regular cuando habla nunca habla de un santo sino siempre habla de los santos es decir que nosotros como iglesia no el edificio nosotros tenemos que aprender a vivir en comunidad tenemos que aprender a vivir en comunión juntos la palabra de Dios nos manda a, a ser exhortados los unos por los otros pero cómo Lumar me va a exhortar a mí si yo me quedo todo el tiempo en mi casa si ando mal cómo me puede ayudar a andar bien si estoy todo el tiempo en mi casa, desafortunadamente algo que sucedió con la pandemia es que muchos se malacostumbraron a quedarse en casa. Se volvieron llaneros solitarios, sin caballo pero llaneros solitarios. Y desafortunadamente el problema de eso es que muchos aún se desviaron, se apartaron. ¿Por qué? Porque se apartaron de la comunidad a la que Dios nos llamó. Mis amados hermanos, si hay algo que usted y yo tenemos una nueva posición ahora en Cristo, es que somos santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartados para su servicio. ¿Cuántos santos hay aquí? 
no sé si me cayó mucha agua en el oído, no escuché mucho. Déjame repetirlo. ¿Cuántos santos hay aquí? Claro, aunque todavía le fallamos al Señor, pero vivimos apartados del pecado. Y no estamos hablando aquí de, de los santos, los fanáticos del equipo de los santos. Estamos hablando de los santos de Dios. Amén. El Señor nos llama a eso. Porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo eh, 17, eh, que si alguna... Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, nos hemos apartado del pecado, aunque le fallamos al Señor, pero estamos apartados del pecado. Ya no vivimos esa vida que vivíamos antes, porque ahora vivimos para aquel que nos creó. Vivimos para Cristo. ¿Qué dice Segunda de Corintios donde acabamos de leer? Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Dígale que está a su lado, yo soy santo porque soy nueva criatura en Cristo. Algunos como que, no, no me atrevo a decirlo, ¿verdad? No tenga miedo, si usted está en Cristo, usted es nueva criatura, usted es un santo. Amén. ¿Cuántos santos de Cristo hay acá nuevamente? Amén. Ya casi se me va la voz, pero no importa, seguimos en santidad. Amén. Pero sí, eso era lo que estaba sucediendo allí. Y luego vemos que el, el término eh, discípulo es, replaz, es replaza, reemplazado perdón, por lo santo. Eh, eh, Dorcas, la muchacha de la que hablaba, vamos a hablar un poquito, eh, era una discípulo. Y una discípulo era una persona que está aprendiendo. ¿Cuántos estamos aprendiendo del Señor acá? Yo no levanto los dos pies porque ya saben dónde me caigo, dónde me quedo, ¿verdad? Pero todos somos discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Estamos aprendiendo de él y, y lo que nos muestra lo que nosotros vemos hoy acá es el poder del evangelio sobre todo se puede notar en que siempre le da la gloria a Dios le da siempre la gloria a quién el pastor Emilio ¡Eh! no te creo Chele siempre el evangelio le da la gloria a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Pedro lo primero que hace, le, le menciona allí a Eneas, Jesucristo, le dice, Jesucristo, lo que está sucediendo aquí, no soy yo, es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Le está dando la gloria a Dios. Él reconoce que la obra de lo que está sucediendo allí no es de él, que es de Dios. Es de, de Dios, no de él. Desafortunadamente, muchos cristianos le robamos la gloria a Dios. ¿Sabe usted? Belkis, hablé con el hermano José García y lo convertí al Señor. Yo fui a su casa, yo, yo. Porque yo cuando estaba hablando con él, yo, tú sabes, eh, eh, comencé a decirle que él tiene que arrepentirse. Y yo, y yo, ¿y el Señor qué? Eres tú. No hice Ezequiel 28, que eso fue lo que pasó con Satanás. Trató de robarle la gloria a Dios. ¿Y dónde está en el lugar que está hoy? Porque trató de robarle la gloria a Dios. Mis hermanos, nosotros también muchas veces hacemos lo mismo. El yo, yo, yo trata de robarle la gloria a Dios. Nos enfocamos en nosotros y no somos capaces de decir Dios por medio de su palabra pudo transformar la vida de a quien hoy llamamos hermano José García. Pero somos tan vulnerables a los ataques del enemigo que nos dejamos engañar por él. Y comenzamos, Belki, sí, fui donde José. Y le dije y lo traje yo a los pies del Señor. Yo. Y la palabra de Dios. 
y el Espíritu Santo. ¿Qué papel juegan? Nada. Pero el, el Evangelio nos enseña a nosotros que le da la gloria a Dios. Esto fue lo que Pedro hizo allí y lo vemos. Lo primero que él dijo fue Jesucristo, Eneas, Jesucristo. Él nos dijo yo te voy a sanar, yo te voy a sacar. No, mis amados hermanos, él le dio la gloria a Dios. Desafortunadamente hay mucha gente hoy robándole la gloria a Dios. Y déjeme decirle, y Satanás es capaz aún de usarlo para hacer milagros. ¿Sabía usted? Pero hay que tener mucho cuidado. Pedro hizo un milagro, pero fue por obra y gracia de Dios. Ahora, la diferencia aquí se muestra en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, donde el mismo Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y luego dice que Él le dirá, apartados de mí, Nunca os conocí. Wow. Usted se imagina que Jesucristo, cuando usted esté ante su presencia, le diga que no le conoce. Pero yo en tu nombre echaba fuera de nombre, demonio, en tu nombre profetiza. Eso decía la palabra allí en Mateo 7, 21 al 23. Que muchos van a decir, en tu nombre echábamos demonio, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre hacíamos milagro. ¿Y qué le va a decir? Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque buscaron su propia gloria y no la gloria de Dios. Hermano, siempre que el Señor nos dé la oportunidad o nos use como instrumento de Él para traer su Evangelio, tenemos que reconocer que el único digno de gloria y honor es Él. Amén. Solo Él, no nosotros. Claro, tenemos que darle la gracia porque es un privilegio que el Señor ponga palabra en nuestros labios para compartir su evangelio y que alguien venga a los pies de Él. Eso no tiene precio. Eso es maravilloso que Dios nos use a nosotros. Claro, pero el poder depende de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, no de nosotros. Amén. Y el Evangelio hace esto, les da gloria, honra a nuestro Dios, al único que es digno. Mire, cuando hablamos de esto, es como el correo. Tenemos los carteros, ¿verdad?, que son los que nos llevan las cartas. Pero nunca mencionamos los carteros. ¿Qué decimos cuando, ay, ya llegó el correo, verdad?, nosotros somos iguales, somos simplemente los carteros, somos mensajeros. En inglés igual, llegó el post office, el, de, nunca hablan acerca de los carteros. ¿Por qué? Porque todo viene y depende del correo, de las oficinas de donde salen las cartas. Lo mismo nosotros, todo depende de donde sale el evangelio, que es de nuestro Señor. Amén. Y es el Espíritu Santo de Dios quien nos usa a nosotros entonces como mensajero, como cartero para com compartir su santo y bendito evangelio. Por otro lado, se puede notar también el poder del, ev del evangelio eh, en poder traer sanidad conforme a su voluntad. ¿Escuchamos bien? Dios puede traer sanidad conforme a su voluntad. Primera de Juan capítulo 5 Versículo 14 dice esto, dice así, y esta es la confianza que tenemos, la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay que tener cuidado, muchos cristianos manipulan y creen, no porque la palabra de Dios dice todo lo que pidiera, uff, carrito mío ya está viejo, Señor, dame otro nuevo, dame una deuda aunque no pueda pagarla. 
y después queremos culpar al Señor, ¿verdad? ¿Fue la voluntad de Dios? No, fue la voluntad tuya. Pero Dios tiene poder de traer sanidad conforme a su palabra. Esto lo hemos visto abundante. Bestia. En este momento tenemos una lista, yo creo que así de larga, de personas que estamos orando por ellas, que están en hospitales, que están enfermos, diferentes condiciones, eh, de diferentes enfermedades. Y claro, el Señor conforme a, a su voluntad ha actuado en algunos, en otros pues todavía no. Y yo tengo que aprender a someterme a la voluntad de Dios, no a lo que yo crea. Mire, me da mucha pena, mucha tristeza cuando yo escucho en la iglesia a veces personas, no, porque eh, va a pasar tal cosa. Sí, sí, porque yo le pedí al Señor. O sea que el Señor tiene que someterse a ti, no tú a Él. O sea que usted le da orden al Señor y se tiene que hacer conforme a tu voluntad, no a la del Señor. ¿Qué es lo que dice allí? Primera de Juan 5, 14. Si pedimos conforme a su voluntad. Y dice la palabra de Dios que, la, que en Romanos 12.2 que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Aunque muchas veces no nos guste a nosotros. Y déjeme decirle, yo he podido comprobar esto inmensidades de veces. Hemos orado por personas que se han sanado. Hemos orado por personas que se han muerto. No que lo hayamos matado nosotros, no, no, no. Porque no ha sido la voluntad del Señor, pero se han ido con el Señor, que es lo más importante. Porque todo ha ocurrido conforme a su voluntad y no a la mía. Yo tengo que entender que yo soy simplemente un agente que Dios puede usar para traer sanidad, pero también para no hacer su voluntad. Entonces, el Evangelio nos enseña a nosotros que se puede notar el poder del Evangelio por medio de traer sanidad conforme a su voluntad, no a la nuestra. Y vemos aquí lo que sucedió con Eneas. Pedro le dijo, y en el nombre de Jesucristo, levántate. Y él se levantó. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios en ese momento sanarle. Y podemos ver a unos mismos apóstoles. ¿Qué pasó con Pablo? El apóstol Pablo, el mayor escritor de todo el Nuevo Testamento, estaba enfermo. Y el Señor nunca le sanó. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. Porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestras debilidades, hermanos. Y Pablo sanó muchísima gente. ¿Qué no hizo Pablo? Y no fue la voluntad de Dios sanarle. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y el Evangelio nos enseña eso. Que hay poder y se puede notar porque Dios puede traer sanidad conforme a su voluntad. Amén. La palabra de Dios enseña eso. Tenemos que estar claros hermano. No nos confundamos. No, no tratemos de robarle nunca la gloria al Señor. Otra cosa que podemos darnos cuenta es que aún en, en Isaías 53 versículo 4 al 6 dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros es decir que Jesús puede sanar nuestras enfermedades espirituales pero nos enfocamos tanto en las enfermedades físicas que dejamos a un lado las enfermedades espirituales que son por las cuales Cristo vino a morir 
Él vino a morir por nuestras enfermedades. Pastor, ¿y cuáles enfermedades? Esas enfermedades que antes teníamos, envidia, odio, rencor, avaricia. Todas esas enfermedades que nos impedían tener una relación con Él. Y Cristo vino, hizo esto y el Evangelio nos demuestra que hay poder para, para que Él pueda sanar nuestras enfermedades espirituales por medio del Evangelio y por medio de su Santo Espíritu, claro. Pero no nos enseña la palabra de Dios. Segundo, tercero, perdón. Podemos ver que el Evangelio tiene poder y se puede notar en la misericordia para levantar al caído. Estábamos hablando de que, aunque aquí estamos hablando en el ámbito físico, pero también se aplica al espiritual. Amén. Entonces vimos que este Eneas... Lo que no se está claro era si tenía ocho años de que estaba paralítico o que desde los ocho años estaba paralítico. No hay ni que ni siquiera si era cristiano en aquel entonces todavía. Eso no estamos claros, pero lo que estamos claros es que eh, Pedro vino con el evangelio de salvación y trajo sanidad a este varón. De la misma manera, el evangelio de Jesucristo puede traer sanidad y espiritual y levantarnos cuando estamos caídos. ¿Cuántos aquí se han sentido muchas veces desanimados? Como que hoy no quiero ir a la iglesia y está lloviendo. Iban a hacer una sopita de caracol, un sancochito en mi casa. Con el arrocito así medio ahumadito. Uy, yo creo que hoy llamo a Pastor y le digo que estoy enfermo, ¿verdad? El mananinfa ni cuenta se va a dar. Ya se sienta adelante, ya no va a ver. ¿Verdad que sí? Nos pasa mucho a eso. Pero mire, y a veces sabe que nos llevamos de ese gustito hasta que cuando venimos a ver... Estamos tan caídos que no sabemos ni cómo levantarnos. Pero ¿sabe qué? El evangelio de salvación puede levantarte, puede ayudarte. Si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo que me ayuda cada mañana cuando tengo que levantarme a las 3 de la mañana para salir a trabajar todos los días? Déjeme decirle, no soy vago, pero no me gusta trabajar. ¿A cuántos acá les gusta trabajar? A mí no me gusta. Pero tengo biles que pagar. Mire, y cuando yo me levanto en la mañana, hasta raquiña, me da, de verdad, me cuesta. Pero comienzo alabando al Señor, ya cuando llego a la cocina, tengo el cafecito y mi Biblia ahí ready, como que ya soy una nueva criatura. Como que ya me siento Superman. La palabra de Dios comienza a motivarme, a levantarme, a despertarme, porque hay poder en el Evangelio de salvación. Dígale que está a su lado, hay poder en el Evangelio. Y Dios puede levantarnos, lo hace, conmigo lo hace por medio de su palabra cada mañana. Mire, yo soy un dormido, casi no duermo, sí, desafortunadamente. No porque no quiero, pues, sino porque siempre estoy ocupado. Pero casi no duermo y por eso siempre tengo sueño. Entonces, es la palabra de Dios, acompañada de ese cafecito, que me ayuda a levantarme cada mañana. Porque la palabra de Dios tiene poder aún para levantarnos cuando estamos caídos. Amén. ¿Cuántos de nosotros muchas veces... Estamos a punto de tomar una mala decisión, tal vez hasta de apartarnos del camino. Y la palabra de Dios nos vuelve nuevamente y nos levanta. Desafortunadamente, a veces nosotros somos los que le ponemos el pie al que está caído. Y muchas veces somos los que le metemos el pie para que se caigan algunos. ¿Sabía usted? Desafortunadamente eso sucede. Yo espero que esto no suceda aquí y creo que no va a suceder por lo menos. Amén. Pero la palabra de Dios, el evangelio de salvación, tiene poder para levantar uh, la misericordia, para levantar al caído. Y nos damos cuenta de esto. Eh, se puede notar también en la manera de traer convicción. El versículo 35 allí nos enseña 
Y dice donde acabamos de leer. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Los cuales se convirtieron al Señor. Mire, es el evangelio de salvación. Actuando en nosotros. Por medio de su Santo Espíritu también. Que puede traer convicción al perdido. Mire, si yo le contara los testimonios de personas que han llegado a los pies del Señor al ver cómo la palabra y el Espíritu Santo han obrado, cambiado y transformado vida. En nuestra iglesia tenemos bastantes testimonios de personas que han venido a los pies porque han visto lo que Dios ha hecho en sus vidas. Mi pregunta será, es, ¿será que se puede reflejar en nosotros? Que el evangelio verdaderamente vive, mora en nosotros. Que es nuestro alimento diario. Mire, yo siempre he dicho, no lo he dicho aquí, lo he dicho, lo digo, lo he dicho allá en Charme. Yo no creo en el cristiano que no lee Biblia. No creo, I'm sorry. Te dirá, no pastor, pero yo oro. Pero si no lee Biblia, no te estás alimentando espiritualmente. No, pero lo que pasa es que, es que no tengo tiempo. Si te moriste, no. Pero si estás vivo, sí. Señor, Dice Lamentaciones 3.22 Nuevas son su misericordia cada mañana Por su misericordia usted y yo estamos vivos Entonces no diga que no tiene, no tiene tiempo Hay tiempo para escudriñar las escrituras Y cuando usted y yo vivimos lo que estudiamos Esto puede traer convicción a aquellos que no creen Sí, la palabra de Dios obrando en nosotros cuando otros pueden ver que verdaderamente lo que usted y yo aprendemos de Jesucristo lo ponemos por obras. No que somos solamente hacedores, oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y nuestro Dios es tan bueno que para que no tengamos queja alguna nos dio dos orejas. No una sola. No es que por esta solo no oigo, pero te queda la otra. Y es tan bueno que dice la palabra de Dios que la ciencia se multiplicaría. Se ha multiplicado tanto que ahora si usted tiene problema de los oídos, hay audífono para que pueda escuchar. Digo, si no puede leer, ¿verdad? Pero cuando usted y yo vivimos lo que aprendemos de la palabra de Dios, esto puede traer convicción para que otros vengan a los pies del Señor. La pregunta es, ¿será que nosotros estamos viviendo eso? ¿Será que verdaderamente se refleja a mí que soy una nueva criatura que ya como dice Gálatas quítese de vosotros gritería y pleitos y, y todas esas cosas será que ya eso se fue de nosotros o todavía continúa en nosotros o que muchos dicen ay no, no me puedo acercar es, le dicen el puente roto nadie lo puede pasar a muchos de nosotros antes verdad cuando éramos viejas criaturas pero ahora dicen wow qué amoroso es Qué cariñoso es. Ahora se puede ver el amor de Cristo en esa persona. ¿Será que el amor de Cristo mora y se refleja en nosotros? ¿Será? Se supone que debe ser, debe ser así. Y muchas veces no sucede porque no nos alimentamos con la palabra de Dios. Ve lo necesario que es la palabra de Dios. Mire, los apóstoles en lo que más se enfocaron fue en compartir el evangelio de salvación. Lo que le llaman el coine, lo, lo, lo que predicaban los apóstoles era acerca de Jesucristo como único Señor y Salvador. Desafortunadamente a veces la iglesia cree que para ellos crecer espiritualmente hay que indagar en otros temas. He escuchado personas, no que tenemos que crecer, por eso tenemos que meternos en el libro de Apocalipsis. Usted se mete en el libro de Apocalipsis y no logra salir de él, se metió en tremendo problema, ¿verdad que sí? No lo entendió, ¿verdad que sí? Sí, no, no estamos rechazando, no, 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 es muy importante. 
pero la base de nuestro diario vivir tiene que ser el evangelio de salvación que es basado, centrado en el único Señor y Salvador que se llama Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que puede traer convicción a otras personas. Mire, el evangelio es tan poderoso que se puede notar por la exaltación al venir a Dios en humillación. ¿Cómo así en humillación? Que nos humillamos. No, no, no. Está hablando de la manera que venimos humildemente ante el Señor. Esto fue lo que hizo Pedro. Ahora venimos a otra situación diferente. Salimos de, de eh, Eneas y venimos ahora con Dorcas. Dorcas, ¿cuál era el nombre griego? Y significa gacela. Y, y se refería a que era a la gracia y a la belleza. Y ahora vamos a abordar otro punto un poquito diferente, pero que tiene que ver con lo mismo. Pedro ahora viene a donde Dorcas, la que la cual había enfermado y murió y dice el versículo 40 aquí entonces sacando a todos Pedro se puso de rodilla y lloró ¿sabe por qué creemos que él hizo eso? porque él no quería que vieran lo que él iba a hacer allí y que vinieran a darle la gloria a él Dios salgan todos y, y ¿sabe qué nos damos cuenta de la humildad de Pedro? que él no fue y le dijo Dorca Párate de ahí, ven, levántate. No, ¿qué hizo? ¿Qué dice allí? ¿Qué fue lo primero que hizo? Vamos a leerlo de nuevo. Dice en el versículo 40. Entonces, sacándolo a todos, Pedro se puso de rodilla y oró. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, él entendía nuevamente que el poder no venía de él. Él vino y le rogó al Padre. Además, después de haber andado con Jesús, él podía tomar el ejemplo de Jesús, quien siendo Dios mismo, venía ante el Padre en oración y doblaba rodilla ante el Padre. Jesús no tenía necesidad de eso, pero nos mostró humildad por medio de eso. Mostró dependencia de Dios por medio de venir a Él en humillación, con humildad ante el Señor. Esta Dorcas, la mujer, ya empezaron a hablar. Ay, cuando Pedro llegó allí y que ella hacía unos vestidos muy lindos y que era, y era conocida porque daba limosnas. Leímos hace un ratito allá. Ella era muy dadivosa. Y esto, déjenme decirle, tenemos que tener claro, esto no nos hace salvo, es producto de nuestra salvación, amén. Porque algunos, antes de conocer al Señor, vivíamos en avaricia y solo queríamos abarcar, ¿verdad? Y éramos como dicen, codo, tacaño, ¿verdad que sí? Porque se ríen algunos, ¡Ah! no mire para el lado, ¿ok? Mírese a usted mismo, no quiero problemas salir de aquí. Pero sí, y después que el Señor viene a nosotros, pues entonces hay una transformación y comenzamos a amar tanto a nuestro Señor con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, que comenzamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando vemos que hay un prójimo que tiene una necesidad, entonces ahora somos capaces de compartir con ellos. ¿Por qué? Producto de nuestra salvación, producto de lo que hemos aprendido a través del Evangelio de salvación. Y ella era conocida por esto, pero... Pedro fue exaltado porque él le dio la gloria a Dios, porque él vino en humildad ante el Señor. ¿Y cómo lo exaltó? Esta muchacha fue, resucitó, Dorcas volvió a la vida. Déjeme decirle, el evangelio de salvación tiene poder para traer de la muerte a la vida al perdido. No dice la palabra de Dios que en otros tiempos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. O sea, básicamente... Nos llama criminales. En otros tiempos cometíamos todo tipo de crímenes. 
¿Qué sucede con una persona que se mete a un banco y asalta el banco y llega a la policía? Se lo llevan preso, ¿verdad? Robó. Es un ladrón, ¿verdad que sí? ¿Y qué sucede si al hermano Luisito viene por aquí, se le caen 20 dólares, yo incondito me lo echo al bolsillo y me voy? Se lo robé porque vi que eran de él. Entonces, no soy ladrón, soy un ladroncito. No, ladrón igualmente. Pero nosotros confundimos mucho. Dimos, no, el hermano Luisito, no, si él hasta tiene su compañía de pintura, ese hombre tiene billetes. Esos 20 dólares no le hacen nada. Y dice que el pastor Emilio, si lo agarro, no le dejo ni un pelito, ¿verdad que sí? Que él me mira, ya sabe. Pero sí, hermano, éramos criminales. ¿Cuál es la diferencia de yo robarle 20 dólares a Luisito, a aquel que se metió a un banco a saltar? ¡Lo mismo! Por eso la Biblia dice que antes, antes andábamos en nuestros delitos y pecados, pero hoy somos nueva criatura en Cristo. Y ahora hay amor en nosotros. Y Dios, cuando ve que nosotros venimos a Él en humildad, él conforme a su voluntad puede saltar, no puede hacer su voluntad. Como le decía, hemos orado por personas que se han sanado, hemos orado por otras y no ha pasado nada. En unos momentos Dios nos ha exaltado, en otros no, porque ha sido conforme a su voluntad. Otra cosa que podemos notar del poder del Evangelio es que se nota... Me perdí que puede traer de muerte a vida. Eso fue lo que pasó con esta muchacha. Dice allí en el versículo 42, donde, donde terminamos de leer. Dice así, el versículo. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. El 41, perdón. Dice, 40. Entonces sacando a Pedro, se puso de rodilla y oró. Y volviéndose el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Wow, Pedro lo que hizo allí es precisamente lo que hizo Jesús con una niña que le dijo Talita Kumi. Aquí solo cambia una palabra entre la T y la L, Talita Kumi, niña levántate. Aquí fue lo contrario, Pedro le dijo Tabita Kumi, Tabita levántate o Dorcas. Y eso fue lo que sucedió. Dios pudo traer, no Pedro, Dios pudo traer de la muerte a Dorcas o a Tabita, como usted le quiera llamar. De la misma manera, Él puede traernos a nosotros de la muerte espiritual a la vida eterna. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que la paga al pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Porque Dios puede traer vida. ¿Cuántos de nosotros estábamos muertos espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos? De hecho, todavía nos analizamos y reconocemos que no merecemos más que el mismo infierno. Porque aún todavía le fallamos al Señor, le somos infiel, le prometemos y no cumplimos, pero queremos que Él cumpla todas sus promesas de nosotros. ¿Verdad que sí? Pero Dios puede traer de la muerte a vida. Si lo hizo con esta niña, con, con aquella niña, si lo hizo con Dorca, lo puede hacer con usted, igual que lo hizo conmigo, que me trajo de la muerte al pecado, a la esperanza de vida eterna. Por último, algo que nos enseña la palabra de Dios también, es que se puede notar cómo levanta la fe en los perdidos. Mire, cuando usted y yo vivimos por fe, cuando la gente logra ver nuestro testimonio, puede levantar la fe de los perdidos. 
Mucha gente dice, pero ¿y cómo puede sostenerse? ¿Cómo puede vivir? Yo gano más que él. ¿Y cómo es que él puede sostenerse mejor que yo? Porque nosotros vivimos por fe, no por vista, dice la palabra de Dios. Amén. Y estamos conforme con lo que sea que Dios nos da. Pablo decía que él estaba acostumbrado a vivir en abundancia como en lo poco. En hambre como en ser saciado. Nosotros como cristianos debemos ser igual. Nos dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos dejar de, podemos dejar de caer nuestra fe. Porque el gozo del Señor que está en nosotros es lo que nos fortalece diariamente. Y cuando el perdido, el que no conoce a Cristo, ve que hay esa fe en nosotros, esto puede traerlo a él, a los pies del Señor. Déjeme decirle, hermano, una última pregunta, ya no pregunto más, sé que he estado preguntando mucho. La gracia de Dios no me, perdió, no me permitió perder la voz. Qué bendición, ¿verdad? Pero queda algo para echarme ahí. Si no, le damos las obras, ¿verdad? Lo importante es que ya lo mejor quedó aquí. Pero déjeme hacerle una última pregunta. ¿Cree usted que verdaderamente usted está llevando una vida que refleja el Evangelio de Cristo en su vida? ¿Verdaderamente la vida que usted vive diariamente es una vida que puede decir que el que nos ve al lado, que nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro compañero de trabajo, de escuela, ¿será que pueden decir verdaderamente hay una diferencia, hay una nueva criatura en esa persona? Mira, aun cuando va a comer da gracias a Dios. Sabía que hay cristianos que le da pena, le da vergüenza orar cuando van a comer, le da dar gracias a Dios. ¿Sabía usted? Porque el Evangelio de Cristo no mora en él. Porque hay algo que le impide hacer esto. ¿Por qué? Porque no estamos abrazando lo que aprendemos de la palabra de Dios. Y mi pregunta nuevamente, ¿será que verdaderamente nosotros reflejamos el Evangelio de Cristo, el poder del Evangelio en nuestras vidas? La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.